0: En Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Hoy he preparado una taza de té más tarde de lo habitual. Las luces del ocaso comienzan a incidir dentro del cuarto a través de la ventana, donde grabo este episodio. El sol se despide del día. En el jardín, situado detrás de la urbanización, los gatos se atreven a salir de los escondrijos, maullan unos y otros en particular sinfonía, acorde, quizá, a un lenguaje secreto o a sus visiones. La noche tiene prisa por oscurecer las callejuelas bajo su manto, subyugar los tonos pardos de las hojas de los árboles. O tal vez sea solo una impresión, Tal vez sea la noche que se aproxima y su herencia céltica lo que me hace pensar de esa manera. O sea, el halo fúnebre que precede a la jornada en la que muchos de nosotros acudimos al cementerio para limpiar las tumbas de los seres queridos a dejar flores frescas. El recuerdo, la nostalgia, el dolor que no se es capaz de verbalizar... El viento sur no ha dejado de soplar en todo el día como el preámbulo de un enigma. Los viandantes regresan más pensativos de lo habitual a sus casas. Es una tarde extraña, no exenta de cierta belleza. Decía Shirley Jackson que la amenaza de lo sobrenatural estriba en que ataca donde las mentes modernas son más débiles, donde el ser humano ha abandonado la armadura protectora de superstición y no tiene una defensa que la sustituya. ¿Lo sobrenatural está ligada a la incomprensión, entonces, a lo no escrito o desligado en la escritura, o todo lo contrario? La escritora estadounidense encontró su propia armadura en una afición casi enfermiza por las mansiones. Coleccionaba tarjetas postales de casas antiguas respondiendo inconscientemente a una herencia genética pues su familia se había dedicado durante décadas a levantar grandes edificaciones. Por el lado de su padre hubo muchos arquitectos su abuelo, el padre de su abuelo y el padre del padre de su abuelo se dedicaron a levantar mansiones victorianas en San Francisco. Jackson no llegó a ver las obras de sus antepasados, pues todas ellas quedaron destruidas a causa de un terremoto que perturbó la vida de los habitantes de California en 1906. Las casas y el misterio que la rodeaba, la vida que aún permanecía latente en ellas a pesar de estar inhabitadas, fueron para Jackson una inagotable fuente de inspiración. Dicho afán por los ambientes y las relaciones que bullían dentro de casas misteriosas, fue el germen de una de sus novelas más emblemáticas, La maldición de Hill House. No hay ojo humano capaz de aislar la infeliz coincidencia de línea y lugar que sugiere el mal en la fachada de una casa, y no obstante, una injusta imposición delirante, un ángulo mal resuelto, un encuentro casual entre el tejado y el cielo, convertía a Hill House en un lugar angustioso, más aterrador aún porque su fachada parecía estar despierta, vigilante desde las ventanas vacías y con un toque de regocijo en el ceño de una cornisa. Casi cualquier casa vista de forma inesperada o desde un ángulo imprevisto puede devolver una mirada profundamente graciosa a quien la observa. Incluso una chimenea traviesa o una claraboya como un hoyuelo pueden provocar en el observador una sensación de camaradería. Pero una casa arrogante y odiosa, que nunca baja la guardia, solo puede ser maligna. Aquella casa, que parecía haberse construido a sí misma, encajando en su propio e incontenible patrón por medio de las manos de los albañiles, creando su propio diseño de líneas y ángulos, volvía su enorme cabeza al cielo sin concesión alguna hacia la humanidad. Era una casa carente de bondad, nunca pensada para que la habitaran, un lugar no apto para las personas, el amor ni la esperanza. El exorcismo no puede alterar el semblante de una casa. Hill House permanecería inmutable hasta que la destruyeran. que en torno a las mansiones existe un pozo de misterio del que se nutre una amplia literatura. En La casa y el cerebro de Edward baker lighton publicada por la editorial Impedimenta, un hombre decide pasar la noche en una casa encantada en Londres junto a su criado y a su perro. Allí es testigo de espeluznantes apariciones y descubre a través de unas cartas que la casa, muchos años atrás, fue el escenario de unos horribles crímenes. Todo el mal parece irradiar de una de las habitaciones que, aunque en apariencia está vacía, acoge la voluntad de un ser perverso. Considerada una pieza maestra de la literatura sobrenatural, es una aterradora fábula de fantasmas, de la que el mismísimo Lovecraft dijo, era uno de los mejores relatos de Casas Encantadas jamás escritos. En la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, cuento gótico por excelencia, un joven caballero es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeleine, también delicada de salud. Usher vive preso de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. Relato extenso, detallado, de gran densidad narrativa, contiene una gran cantidad de citas o referencias a títulos y hasta poemas completos como El Palacio Encantado, cuyos primeros versos son En el más verde de nuestros valles, por buenos ángeles ha habitado, un bello e imponente palacio, un palacio resplandecente, hirió una vez su cabeza. En los dominios del rey pensamiento, allí se alzaba, Ningún serafín extendió jamás un ala sobre edificio la mitad de hermoso. Tal vez las casas, los palacios o apartamentos encantados, como prefieran, sirven como metáfora de la psique para plantear los más profundos temores. Así, en el ocupante de Sarah Waters, editorial Anagrama, el doctor Faraday es reclamado para que se presente en Hundreds Hall, la mansión de los Ayers, en el desolado centro de la Inglaterra de posguerra. Faraday ya había estado allí cuando era un niño y su madre era una de las criadas de la casa. Ahora es médico, aunque con una posición social no muy cómoda, y piensa que esta visita es un golpe de suerte pero Handress Hall ya no es más que la sombra de sí misma. La señora Ayers aún es una señora elegante, aunque viva entre paredes desconchadas. Roderick, su hijo, ha vuelto de la guerra enfermo de los nervios. Se ocupa como puede de la casa y va vendiendo las tierras. Su hermana Caroline, excéntrica y masculina y no desprovista de encanto, ha tenido que volver a hundreds Hall para ayudarlo. Pero los Ayers han llamado al doctor Faraday para que se ocupe de Betty, la joven criada que quizás solo esté enferma de miedo. Las casas también pueden transformarse en los escenarios históricos y dolorosos de vidas que han sufrido las consecuencias de su generación. Lo sobrenatural no solo está ligado a lo fantástico. En el 124 había un maleficio, todo el veneno de un bebé. Las mujeres de la casa lo sabían, y también los niños. Durante años todos aguantaron la malquerencia, cada uno a su manera. Pero en 1873 Sete y su hija Denver eran las únicas víctimas. Así comienza la novela Pilov de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. Sette, una esclava huida. Vive con su hija adolescente, Denver, en una casa que parece estar encantada y de la que huyeron los hijos varones hace ya bastante tiempo. La casa, el 124 de Bluestone Road, en Cincinnati, Ohio, ha sido testigo de varias generaciones de esclavos liberados y huidos. Un día aparece una niña mojada en el porche que dice llamarse Beloved, como la hija muerta de sete, a quien solo pudo escribir Ser amado en la lápida, porque no tenía dinero para más. A partir de aquí, la vida de todos los habitantes del 124 de Bluestone Road se complica. pilot empieza a exigir más amor y atención, incluso venganza, mientras todos se preguntan quién es y de dónde ha venido. Un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. a Shirley Jackson y la maldición de Hill House. La escritora estadounidense se inspira en una serie de fotografías con cierto aire de enfermedad y decadencia que había construido su tatarabuelo en el barrio de North Hill en San Francisco, por lo que existe algo de realidad en esa estructura fantasmagórica casi laberíntica de la casa. La protagonista Eleanor busca desesperadamente un hogar, un sitio del que se sienta partícipe. Es una mujer adulta, tímida y reservada, que se ha pasado gran parte de su vida al cuidado de su madre ya fallecida. Cuando Eleanor tenía 12 años y su hermana 18, y su padre llevaba un mes muerto, sobre la casa de infancia comenzó a caer una lluvia de piedras que golpearon violentamente el tejado. A Eleanor y a su hermana les molestó más las miradas y los murmullos del vecindario que el hecho sobrenatural en sí. La novela juega constantemente con la dualidad de la realidad y lo fantástico, el peso de la mirada exterior y de uno mismo, el sosiego y el terror, las verdades y las mentiras. Mirándose en el espejo, con aquella luz matutina que revitalizaba incluso la habitación azul de Hill House, Eleanor pensó «Es mi segunda mañana en Hill House y soy increíblemente feliz. El viaje termina cuando los amantes se encuentran. Acabo de pasar una noche casi en vela, he mentido y me he puesto en evidencia e incluso el aire huele a vino». He pasado tanto miedo que he estado a punto de perder los estribos, como una tonta, pero esta felicidad me la merezco. Llevo tanto tiempo esperando, abandonando la creencia de toda una vida de que mencionar siquiera la felicidad era espantarla, se sonrió al espejo y dijo para sus adentros, Eres feliz, Eleanor, finalmente te ha tocado la parte de felicidad que te corresponde. Entonces apartó la mirada de su cara en el espejo y sin reflexionar pensó «El viaje termina cuando los amantes se encuentran, cuando los amantes se encuentran». doméstico sirve a la autora para desentrañar el mundo de las apariencias, los sentimientos más profundos. Jackson no es una escritora complaciente. La angustia, la claustrofobia, el miedo son el núcleo de muchas de sus historias. Por uno de sus relatos más conocidos, La Lotería, se buscó la enemistad de gran parte del pueblo donde vivía, North Bernington, en Vermont, donde su marido, Stanley Edgar Hyman, crítico literario, había sido contratado como instructor. La Lotería, publicada por primera vez en el New Yorker el 26 de junio de 1848, provocó más de 300 cartas de lectores, muchos de ellos indignados por su conjura de un aspecto oscuro de la naturaleza humana caracterizado por, como dijo la propia autora, desconcierto, especulación y anticuado a abuso. Hasta su muerte, Jackson recibió en el buzón de su casa cartas tanto de admiradores como de tractores de este relato. Tanta fue la presión que la escritora siempre rehace a dar explicaciones sobre la trama de sus novelas que en el número del 22 de julio de 1948 del San Francisco Chronicle, Jackson ofreció la siguiente respuesta a las persistentes preguntas de sus lectores sobre sus intenciones con el relato corto. Explicar exactamente lo que esperaba que dijera la historia es muy difícil. Supongo que esperaba... Al establecer un antiguo rito particularmente brutal en el presente y en mi propio pueblo, sorprenderá a los lectores de la historia con una dramatización gráfica de la violencia sin sentido. Escritora audaz en su deambular narrativo conduce al lector hacia lo brumoso, no exento de un halo poético y evocador. Lo sobrenatural se transforma en un camino sutil repleto de fragilidades que de otra forma serían difíciles de experimentar. Eleanor salió sola a las colinas que se alzaban sobre Hill House, sin intención de llegar a ningún sitio en particular, sin preocuparse por a dónde iba ni qué camino tomaba, buscando tan solo estar tranquila y salir de debajo de la opresiva madera oscura de la casa. Encontró un lugar donde el césped era mullido y seco y se echó preguntándose cuánto tiempo hacía que no se echaba en la hierba para estar a solas y pensar. A su alrededor, los árboles y las flores silvestres, con aquel aire cortés que tienen las cosas de la naturaleza, cuando se las interrumpe súbitamente en sus ocupaciones urgentes, crecer y morir, le dirigieron su atención como si, por irrelevante e imperceptible que fuera, tuvieran aún así que mostrarse atentas con una criatura tan desafortunada que no tenía raíces en el suelo y se veía obligada a vagar de un lugar a otro desgarradoramente móvil. Eleanor cogió ociosamente una margarita silvestre que murió entre sus dedos y la contempló echada en la hierba. En su mente había tan solo una felicidad desenfrenada, abrumadora. Empezó a deshojar la margarita y sonriendo para sí pensó «¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?». un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis encontrar en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Clarisa Ligarde. Y no olvidéis suscribiros al podcast, su algoritmo y yo misma os lo agradeceremos mucho. Un saludo y hasta la próxima. Literatura, poesía y mucho más.